0: Es muy enfermo y que ya es que
1: dices cada barbaridad. Para entretenerlos. Porque yo con el culo aquí no somos todo puto claro. Vamos
2: a ver si eres tóxico. Libertarios
1: Tóxicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Libertarios Tóxicos? Bienvenidos a su podcast favorito. Yo soy Mike y esto es Libertarios Tóxicos. Y me acompaña, como siempre, Marcelo. Gusta, ¿Qué tal, ¿Cómo
0: están? Aquí defendiendo libertad, como siempre.
1: También nos acompaña el ingeniero agrónomo y maestrante Andrés Casaza. Hola,
2: buenas noches. ¿Cómo están?
1: El día de hoy, como les comentaba en el PRE, tenemos tres temas que se nos hacen muy interesantes. Vamos a hablar, en primer lugar, acerca de redes sociales y libertad de expresión. ¿Cuál es la situación con esto, Andrés? Si nos pudieras decir...
2: Pues resulta que Trump firmó un, ¿cómo se llama? Una orden ejecutiva para modificar una ley de Obama. Este, realmente no conozco muy bien de lo que iba la ley de Obama. Este, hace rato encontré, de hecho, la orden ejecutiva de Trump. Eran más de 90 páginas. Este, realmente no la leí. Pero lo que hacía... La ley que había puesto Obama allá por el año 2012, me parece, probablemente esté equivocado, pero según yo fue en ese año, era proteger a los dueños de las redes sociales del contenido que se publicaba. Bajo esta excusa, las redes sociales empezaron a censurar cierto contenido y este, como fake news o contenido que ellos consideraban inapropiado. El problema es, muchas veces, esa línea tan frágil entre lo que es inapropiado y lo que ya es te molesta por algún tipo de ideología que tengas. Entonces, empezó a utilizar este tipo de censura selectiva, según Trump, para censurar noticias a favor de los republicanos y, este, y modificar, digamos, la opinión del electorado estadounidense, y lo que quiere es modificar esta ley, que realmente es que el gobierno se mete en las redes sociales y que las redes, o sea, más o menos que Trump se vea favorecido ahora por las redes sociales, según, pues también para que no hablen mal de él, probablemente para tener más control sobre las redes sociales. Pues sí. No sé qué opinan ustedes, pero yo tengo como algunas ideas que
1: Adelante, Marcelo. Acuérdate que ahora vamos a interrumpirnos.
2: Por una parte, yo pienso que
0: obviamente está mal limitar la libertad de expresión y libertad de, de propiedad, ¿verdad? Decirle a una persona qué es lo que quiere hacer. Si una persona quiere eh, decidir quién puede o no opinar en, en su propiedad, es, es libre de hacerlo, eh, aunque su propiedad sea un programa de software. Y por otra parte, pues odio a los socialistas y a veces pienso que um, leyes como estas uh, tienen su utilidad política. Porque el fin de esta ley no es necesariamente pasarla, es usarla como un, una amenaza para que pueda tener más ventaja a los republicanos en las próximas elecciones. Y parte de mí piensa si tiene que amenazar a gente para poder uh, eh, lidiar con los socialistas en su en su batalla política y, y tomando muy claro que, que Trump no es nada que libertario, ¿verdad? Nada más simplemente es un, un cáncer menor a la alternativa. Um, creo que podrías justificarlo. Esa es, eso es mi lista mi encontrada igual que este, que nuestro invitado.
1: Bueno, yo básicamente lo que me gustaría hablar de este tema es que imaginemos que tú quieres construir el nuevo YouTube o el nuevo Facebook. Y te encuentras, o, o el nuevo mega upload, como le pasó al de mega, y te encuentras con que la gente empieza a subir pornografía infantil a mega, a tu mega que estás tú fundando, y que empieza a hacer grupos de pornografía infantil en tu nuevo Facebook, y que empieza a hacer canales de YouTube con, con el mismo contenido en tu YouTube nuevo. Eh, ¿Sería tu responsabilidad o sería la responsabilidad del usuario? ¿Qué opinan ustedes?
2: Responsabilidad del usuario,
1: 100%. ¿Tú qué crees, Marcelo? Responsabilidad del usuario. Bueno, sería responsabilidad del usuario, pero según estas nuevas leyes, eh, se empieza a responsabilizar al dueño de la red, al Kimpage, digo Kimpage, <ríe> perdón, al Kim.com. Este, ¿Sí se acuerdan de Kim.com? No. No, Kim.com Kim es, el, es el dueño de Mega Upload de nuevas que ahorita ya está en Nueva Zelanda, pero que en aquel tiempo estaba en un país nórdico. Mega Upload, ¿sí lo, ¿sí lo han conocido? Mega Upload.
2: Sí, de hecho yo utilizo la nube de Mega.
1: Ah, sí, cierto. Tú tienes una biblioteca bien chida en Mega Upload. ¿eh? Si alguien sí. tiene ganas de ver una biblioteca muy bien ordenada de libros de libertarianismo, pónganse en contacto con Andrés Casasa. Ah, bueno, o, o no debía de decirlo, Andrés. ¿Ya la regué? No, sí,
2: adelante. De hecho... He tenido planes de a lo mejor ir subiendo los libros a, a Facebook y compartirlos. Este, son más de 600 libros en PDF, y es una cosa que jamás voy a terminar de leer, probablemente en mi vida. <risa> bueno, Pero, ¿no? o sea, vienen desde Adam Smith o Ayn Rand hasta, no sé, hasta Gloria Álvarez. Viene de
1: todo. Sí, está bien chida tu biblioteca. O sea, yo el... se las la recomiendo mucho. Y pues eso sería el, el ideal de para qué usar Mega Upload, para, para, para compartir cultura o para, para lo que tú necesites, ¿no? Pero pues la gente también puede ser que empiece a subir pornografía o cosas así. Y, y pues con esas nuevas leyes, tú lo que necesitas es crear un algoritmo. Y crear ese algoritmo no cualquiera lo paga. Entonces tú creas tu algoritmo para que el algoritmo cache de manera preventiva que la gente hizo cosas ilegales. No sé si ven por dónde voy. El chiste es que si yo ya quiero hacer mi nuevo Facebook o mi nuevo Mega, no voy a poder. ¿Por qué? Pues porque no tengo la capacidad económica ni la capacidad tecnológica. Y a eso se le llaman barreras de entrada. Mientras más regulaciones hay, más barreras de entrada hay para que haya competencia. Y pues eso es antilibertario. No sé qué opinen de eso, Marcelo que
0: es una, 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 una lucha contra el gobierno para que no, no haga ese tipo de restricciones al internet y, y al final de, del día aunque hagan ese tipo de restricciones, siguen teniendo control de los, de los medios uh, de internet, o se ve como hicieron no sé si ya terminaron haciendo los si mal no recuerdo el, el internet una, una utilidad pública o sea, Entiendo que la lucha sigue, ¿verdad? Pero creo que ya, esa otaga ya, ya se está perdiendo. Es, es, es mi
1: opinión. ¿Y tú qué opinas, man, tú, Andrés? Fíjate que,
2: desgraciadamente, las herramientas que empiezan a salir para seguridad, para evitar este tipo de cosas, de la intromisión del gobierno dentro de Internet y de redes sociales, este se ven muchas veces, ¿cómo se llama?, pues dan una muy mala imagen por luego el contenido que encuentras en este tipo de redes. Y me refiero, por ejemplo, a la Deep Web. A fin de cuentas, la Deep Web es un Internet normal que, al que no puedes accesar con los navegadores que usualmente usamos. No sé, Google Chrome, Explorer, Opera, Firefox, sino ya en otro tipo de navegadores, que son los Thor. Y era para tener... Eh, la idea de la Deep Web fue iniciar como, digamos, una red anónima donde el gobierno no te pudiera espiar, pero ya ahorita es una red donde hay muchos escándalos porque hacen arrestos de pedófilos que vendían videos ahí en la Deep Web o de videos gore que literalmente matan gente, cosas así. Entonces, creo que... Como individuos tenemos una responsabilidad muy grande en ese tipo de temas, porque pues, cuando tenemos ese tipo de o sea de libertades, no sabemos aprovecharlas y se llevan para un lado, digamos, que puede tacharle a, o puede ensuciar una imagen de, pues, de esas alternativas y así empiezan a justificar la intromisión estatal.
1: Pues Sí. De hecho, YouTube este, opera con pérdidas. Ha reportado que, que tiene pérdidas hasta de 750 millones de dólares al año. Y también esa es otra razón por la que en realidad nadie podría competir en contra de YouTube. Y uno se podría preguntar, ¿y entonces dónde sacan ese dinero? Pues averíguale. Se ha dicho que el Pentágono invierte con Mark Zuckerberg, invierte en Google... Y, y que precisamente por eso es por lo que dicen que debería de ser como, como un bien público las redes sociales. Pero pues como libertarios sabemos que en realidad eso no le conviene a nadie. No solamente entras en la tragedia de los comunes, sino que pues, pones en peligro la libertad de expresión. Ellos mismos mezclaron y el la tema privacidad. tanto, claro, la privacidad y, y, y pues todo lo que eso conlleva. Ellos mismos mezclaron tanto el tema que ahora dicen, a ver, remédialo. No, bueno, pero pues, tú lo enredaste, tú lo enredaste con tanta regulación. ¿O qué opinas, Marcelo?
0: Creo que ya tienen control sobre los otros, sobre los medios, y la verdad es que tienes tanta potencial tanto potencial estratégico, militar, las redes sociales, que pueden poner cualquier excusa para tener completo control sobre ello. O sea, vamos a pasar sobre la... la lo obvio, ¿verdad? Que es que con cualquier edicto presidencial pueden tomar control de absolutamente todo lo que quieren porque básicamente se pasan en la Constitución por el arco del triunfo, ¿verdad? Porque hay una clause o hay una parte de la Constitución que, diga, que dice, the, ¿cómo se dice? The proper clause o algo así, que básicamente dice que el Congreso puede hacer todo lo que se requiera para hacer lo que quiera hacer el Congreso. Una, una tontería así bien, <risas> bien, bien, bien vaga y de ahí se agarran para de qué? hacer absolutamente todo. Así que, ah, eso quiere decir que podemos hacer que, que como es un puerco... Vivo, así como, sí, sí, te vamos a obligar de que, a que hagas algo que no quieres hacer porque, pues, porque el público lo, lo requiere, así, bien abstracto. Uh, y bueno, el punto es de que, aun cuando ese no es el caso, hay una gran cantidad de, de, de programas estratégicos que se pueden hacer con redes sociales, como por ejemplo, predecir quién es más probable de volverse un terrorista, quién es más probable de cometer un crimen. A, a, a afectar uh, elecciones como fue el caso de creo elección. que ahí,
1: ahí estás mencionando oh, otro tema justamente tanto control que están queriendo tener con las redes sociales y supuestamente los algoritmos que ya mencionamos que previenen el crimen, pero en los atentados terroristas no han evitado ninguno, ningún algoritmo ni todas las medidas de seguridad han logrado evitar en, ningún atentado venga
2: en China lo intentaron implementar y hasta donde yo sé no les funcionó y eso que ahí, o sea, el gobierno sí tiene un control absoluto del Internet.
1: Entonces es como dice sí, Ron no Paul. Es como dice Ron Paola, A ver, ¿dónde es donde hay más control del Estado? En la prisión. Y ni siquiera en la prisión han logrado evitar el asesinato, ni las drogas, ni que haya armas. Entonces, ¿de qué se trata? Aunque nos tengan como en una prisión, no van a lograr este, controlarnos. Y bueno, estos fueron los 10 minutos del primer tema. No sé si tengan alguna conclusión que quieran dar cada quien.
2: Que en vez de utilizar Google, utilicen el buscador DuckDuckGo. O sea, pato pato patopatogo.com. Hmm. Ese no te rastrea ni guarda ningún tipo de historial de tus búsquedas.
1: Tú, Marcelo, ¿quieres dar alguna conclusión?
2: Uh,
0: sí, eh, dentro de lo posible pues intenta no darle información al gobierno intenta eh, no alejarte de esos sistemas de control pero, pero es una batalla perdida, yo creo que, que hay que lucharla de todas maneras, pero el gobierno tiene tantas excusas legales como para tomar control de, de las redes cuando ellos quieran y apagarlas cuando les, les parezca no, no óptimo para ellos, que que es nada más una evidencia más de cómo somos esclavos al sistema y realmente no es, no es como, no tenemos una, una autonomía real.
2: Un comentario sobre lo que dijo Marcelo, este, hasta donde yo sé, aquí en México, el gobierno tiene el poder para desactivar el Internet en ciertas zonas, si llega a ser necesario, y eso también se implementó en Venezuela en manifestaciones. Toda y bueno, también ah. utilicen el navegador ópera, traen ya trae VPN incluido, gratis. Bien.
1: No sé, no bueno, mi conclusión también es un comercial, métanse sí. en libertv.live, ahí no les pido ni correo, <risa> ni nada, y ustedes pueden tener su nickname, el que quieran, como en el internet de antes, me das tu nickname, tu nickname, yo te hago tu cuenta en libertv.live, y vámonos a chatear allá de manera anónima. Bueno, esa es mi conclusión de este tema. <ríe> Métanse uh -huh. en punto <ríe> uh -huh. Bueno, el sí, tema te que sigue busquen... en
2: Doctor Go y en el navegador Opera con el VPN activo. Sí, Eso. la verdad es que
0: ese, ese debe ser nuestro próximo tema. O sea, que, 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 el, que Luis hablara sobre todos estos programas que, que les podemos sacar provecho con mucha facilidad. Es que... punto, punto para próximo tema, ¿sí?
1: sí. <ríe> bueno, el siguiente tema... El siguiente tema es Conspiranoia y Bill Gates. Bueno, an antes de pasar al tema que sigue, le agradezco a David Ross su comentario, en donde etiqueta a cinco personas, digo, perdón, cuatro personas, para que nos vengan a escuchar. Muchas gracias a de David. Este, el tema que sigue es conspiranoia y Bill Gates. No sé si quieran que yo diga algo de esto o, empie o quién empieza. ¿Tú, Dale? Bueno, es que
2: desgraciadamente no fui por mi gorrito de aluminio.
1: <ríe> bueno, Me aquí el, muy temprano. Aquí el <ríe> chiste es que entre, bueno. entre acusaciones de clasismo y todo eso, todos hemos visto esos memes del Shrek que están diciendo que te van a sacar el jugo de las rodillas para, para que sirvan como combustible para las torres del 5G y que mientras te ponen la vacuna, Bill Gates va a aprovechar para que te metan un chip RFID por culo. En, la en la inyección, sí, también por ahí. En este, la ingle. En la ingle, eh, con la inyección. Eh, todo esto, pues, se escucha muy jalado de los pelos, eh, pero ¿qué es, ¿qué es lo que está pasando con, con Bill Gates y con Salinas Pliego y con toda esta gente...? Incluso con, con nosotros que nos atrevemos a estar levantando la voz con todos estos temas. Me gustaría relacionarlo un poquito con, con lo que decía Miguel Ancho Bastos acerca del aristicidio. Eh, eh, Miguel Ancho Bastos denuncia que siempre hay un, una chusma que desea matar a los más ricos. Y lo hacen a través incluso del rumor y de, de la estrategia que sea. Pero el chiste es matarlos y arrebatarles todo lo que tienen. ¿Se ¿Sí han escuchado alguna de esas conspiranoides en contra de Bill Gates?
2: Miles, miles. Este Bill Gates siempre ha sido como uno de los villanos favoritos del, de los conspiranoicos y que del nuevo orden mundial Illuminati Anunnaki reptiliano. Uh
1: -huh. ¿Y ¿por qué tú por qué crees que Bill Gates diga las cosas que dice Marcelo? ¿Y de verdad las dirá?
2: Mira, Bill Gates
0: claramente tiene un interés en sacar líquido de las rodillas para poder extender su vida. Él se inyecta este líquido en sí y él es, es, es capaz de sintetizarlo y extender la cantidad de años de vida que él tiene. Entonces, utiliza las antenas las, las 5G para localizar a personas que tienen más líquido de rodillas que otras y después lo roba. A mí no, no creo, no, no veo cuál es la duda aquí. Tipo, es, es obvio para todos que eso es lo que está sucediendo. No sé por qué.
1: Bueno, por otro lado, hemos visto, por ejemplo, que. Pues es que Marcelo se... no está tan
2: mal, ¿eh?
1: O sea, el líquido de las rodillas
2: es líquido sinovial y tiene ácido hialurónico. Ese se utiliza para la cicatrización y también para la hidratación en pieles extremadamente resecas. Y también existaron? es antioxidante. ¿Eh?
1: ¿O sea que sí es caro?
2: Pues lo venden, según yo, como cremas para la cara y creo que sí son caras.
1: Oh. Bueno, también les decía que por otro lado, oh. eh, la, no Pero, me acuerdo sí, que...
2: que hay de una manera industrial.
1: Eh. Bueno, les decía que por, que por otro lado hay juzgados donde y, y ya se está aceptando, bueno, no juzgados, o hay una investigación ahorita que se está aceptando de que Jeffrey Epstein no se suicidó no sé si se enteraron, pero después de va tantos salir memes... Un documental
2: en Netflix. Va a salir un documental en Netflix.
1: ¿Y va a incluir el momento o sea, de la muerte?
2: No, pero va a salir ya el documental de los crímenes de Epstein y todo lo alrededor de su muerte.
1: ¿Quién tiene me ganas de...?
2: Mi... La neta, yo sí lo quiero ver y se... me llama mucho la atención por lo que lo dices, o sea, ya para que Netflix lo saque, que es como que siempre ha sido el bastión demócrata y a... Este Epstein lo relaciona mucho con algunos demócratas. Se me hace como que sí, lo que ibas a decir de los memes han tenido mucho impacto.
1: Pues sí, aunque también podemos ver que ahí vemos que ni siquiera está limitado Donald Trump ni nadie que esté gobernando. En realidad todos los medios son siempre villamelones en, 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 hasta cierto punto. Sí puede haber unos medios sí. que sean más demócratas que otros y otros más republicanos pero siempre todos van a estar al cobijo del que está gobernando en el momento. Es como Televisa y TV Azteca ahorita pues, le hacen la barba completamente a López Obrador, a pesarmente a pesar de que antes eran completamente opuestos. Pero, Fíjate pues...
2: que yo siento que TV Azteca fue como que siempre un poquito más pro AMLO, o sí. sea, desde antes de que ganara la presidencia, pero el que sí era completamente anti AMLO era Televisa.
1: Uh -huh.
2: Y tanto así que ahorita yo creo que el CACAS le está pagando favores a Salinas Pliego, por eso que nos cerraron los electras, que la contratación de seguros de ahí de Grupo Azteca, que poner a Cuauhtémoc Moctezuma de secretario del todo ese rollo.
1: Pues bueno.
2: Este. Es... Y a fin de cuentas, o sea, lo que pasa en las redes ahorita, ¿cuántos canales no ves? Por ejemplo, Chapucero y que de ¿verdad? Y si no sé cuántos, uh -huh. Este, que son instrumentos de propaganda completamente o sea, el gobierno, claro que le interesa tener esa injerencia en redes sociales y en todo este rollo de la comunicación
1: pues claro pero bueno, por eso es por lo que digo que Trump no tiene cara de andar diciendo que, que, quiere, que quiere que Twitter se comporte y respete su papel de plaza pública y su papel editorial Siendo que pues cualquier medio apoya a los que están en el poder. Y, y si Trump publicara las cosas en su propia página de la Casa Blanca o en, su, en alguna página de la presidencia, los dominios tan baratos, los mismos periodistas estarían ahí detrás de la noticia, estarían tratando de publicar. A él no le hace falta que Twitter no lo censure. Es verdaderamente ridículo. O sea, Twitter censuró un tuitazo de Trump y ya por eso Trump se enojó pero para mí todo eso nada más es un teatro en donde uno hace como que publica, otro hace como que lo censura y el otro hace como que se enoja con tal de lograr que el internet esté mucho más censurado que antes. Pero ya me regresé de tema, ahorita estamos hablando de conspiranoia y de Bill Gates.
2: Es que de hecho eso también podría ser un tema completamente conspiranoico. Nada mm. más me tendría que poner el gorrito de aluminio. Y empezar a hablar de eso y terminar divagando de por qué el mundo es una simulación.
1: <ríe> claro. Este, sí. Marcelo, estás muy callado, ¿qué onda?
2: No, nada más
0: escuchándolos, creo que, que... Donald Trump claramente está haciendo esto como una manera para manipular los medios. No no creo que lleve, llegue a más, pero pues quién sabe con el tipo de congreso que tiene. Es... Me hace preocuparse, pero pues es, es siempre una, una batalla perdida, la verdad es que estamos viendo cómo se, se erosionan más y más las libertades individuales para darle más poder al, al gobierno central.
1: Pues don, Donald Trump tuvo su origen en el Partido Demócrata, dio el cambiazo republicano y ya los medios lo trataron como el más republicano de los republicanos y toda la gente se la creyó. A pesar de que le siguió dando empleo a los mismos de siempre, se supone que el tal Fauci... Fue de los mismos que patrocinaron la investigación del laboratorio de Wuhan. Eh, y ahora están diciendo los, los que se hacen las maromas mentales, pero en Estados Unidos, que es ajedrez 4D. Siempre dicen que Trump juega ajedrez 4D porque puso a Fauci, pero para estarlo observando muy de cerca. No, mames, O sea, ay, sí, pues lo mismo podemos decir de López Obrador. No, lo que pasa es que López Obrador puso a Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad sí, sí para escuchado. observarlo muy de cerca.
2: No, y además, yo también he leído la teoría de que es como se llama el informante de la mafia del poder en el gobierno de AMLO. O sea que este Bartlett le pasa toda la información de la mafia del poder a AMLO, pues sí. y neta y las mismas personas, o sea, que dicen eso hace dos años criticaban a Barlett por haberle regalado la presidencia a Salinas.
1: Así es. Bueno, y no sí, creen. Pero ¿cuáles cuál ¿cuál conspiraciones recuerdan que hayan resultado ser verdad? Por ejemplo, dicen que que Stanley Kubrick filmó el alunizaje y que el alunizaje fue, o sea, que sí sucedió pero que lo que vimos aquí fue producido por Stanley Kubrick, que habría sido imposible aventar la señal desde la luna hasta acá, y entonces los gringos como querían lucirse, le dijeron a Stanley Kubrick que, que, que imitara lo que estaba pasando en la realidad para darle un producto a los americanos. ¿Habían escuchado eso? Incluso sale en un, en un episodio de Ricky Morty. No sé si lo vieron. Sí, sí lo vi. Sale... Sí,
2: pero... Es que suena, o sea, suena algo creíble, realmente no es como tan disparatado esa teoría, o más bien, no sé, no me gusta llamarla teoría de conspiración porque a fin de cuentas todas son hipótesis, uh -huh. pero sí, este, no suena tan descabellada esa, o sea, sí suena posible.
1: De hecho, sonaba más descabellada la de Epstein, yo me acuerdo hace muchos años cuando Alex Jones se la pasaba diciendo que que los reptilianos eran unos seres transdimensionales que se alimentaban de la energía de los pequeños niños aterrorizados y que había una isla de pedófilos en donde iban en aviones y en barcos y hacían sus megafiestas y megaorgías yo cuando lo escuchaba yo decía, bueno, ¿y este güey está loco, ¿qué? y luego resultó que lo de Epstein fue verdad yo la verdad desde entonces y, y, o sea, yo, no, la verdad yo siempre he visto a Alex Jones y y como, como dos de cada diez cosas que dice, luego resultan verdad.
2: Güey, pues ese vato descubrió el Bohemian Group. O sea, fue el primero en ir, o sea, se coló al Bohemian Group para demostrar que sí existía. Antes de él nada más era una teoría de conspiración, o sea, ahorita ya se sabe que es una realidad. Fue gracioso ese güey, o sea, sí está loquito, pero también tiene sus aciertos... Pues este, sí. también creo que tuvo varias predicciones sobre, o bueno, teorías sobre Hillary Clinton que resultaron ser real a partir de los Wikileaks.
1: Uh -huh. pues o también... sea, ese
2: señor no sé de dónde saque su información, pero yo creo que sí tiene fuentes muy confiables.
1: También traía muy fuerte en un momento la, la teoría de que todo lo que estamos viviendo ahorita es una simulación de seres de luz que a través de una simulación tipo computarizada y de hologramas eh, nos podían controlar a todos al mismo tiempo, o sea como que en vez de re reencarnación lo que había era una repetición, como si fuéramos un juego de video para ellos y eso también sale en otro episodio de Ricky y Morty, pero también se lo escuché a Alex Jones desde hace mucho y luego Elon Musk lo empezó a decir también muchísimo y pues esa pues todavía no gente se... Fíjate
2: que Venga. Sí, uh, o sea para añadirle a lo que estás diciendo, puedes buscar, por ejemplo, en YouTube, ahorita terminando el podcast, uh -huh. el, los experimentos de doble rendija. Es un fenómeno físico que está registrado, que pasa, pero está muy interesante y de hecho muchos conspiranoicos utilizan ese experimento de la doble rendija uh -huh. para justificar sus teorías de por qué el mundo es una simulación.
1: Como que es el... ¿Y también, Bueno, nomás te interrumpo para decirte que Marcelo tiene cara de qué chingazo estoy haciendo aquí. Que puedes, Marcelo... Sí. <ríe> ah, no, es que Mar se quedó Marcelo congelada tu de... pantalla, Marcelo.
0: Ah, se me quedó
2: Marcelo, estoy pensando, para entenderle a estos güeyes, seguramente me tengo que dar un toque porque <ríe> no estoy entendiendo <ríe> ni madres. No
0: tengo problemas con darme toques, nomás tengo que hacer un contacto. ¿qué? Oigan, ya, ya se nos
1: acabó el, el tiempo de este tema. ¿Van, van a decir alguna conclusión? Sí.
0: Yo quería comentar sobre, sobre la pregunta que habías hecho. Tengo que básicamente la pregunta era qué tipo de teorías conspiranoias eh, terminaron siendo verdaderas, que estaban interesantes. Ahí me pareció sobre la, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial cuando entró Estados Unidos a, a, a la guerra contra Alemania. La teoría conspiranoica es que Estados Unidos había falsificado, había manipulado... <coughs> el suceso de, del hundimiento de Lusitania para, para justificar la entrada a la guerra y, y terminó siendo cierto, esencialmente Estados Unidos dijo, ah mira eh, un submarino alemán destruyó una nave con civiles de nosotros y por lo tanto vamos a entrar en guerra, cuando realmente esa nave tenía armas que iban a ir para Inglaterra, ah, también hicieron lo mismo, fue en Corea donde dijeron de que, ah nos están atacando nuestras naves, los coreanos, de que pero, pero nunca sucedió y justificaron un alzamiento de armas. Um, una variedad de...
1: Falsas banderas, les dicen, ¿no?
0: Falsas banderas, ¿verdad? Este Saddam tenía este, armas de destrucción masiva, ¿verdad? Todo era conspira y no voy hasta que no encontraron absolutamente nada y ahora de que pues no hay responsable
2: de nada. Um... Fíjate que, ¿cómo se llama El curioso? De la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya está desclasificada esta información, pero Estados Unidos tenía planes de guerra... Y entre los planes este, estaba invadir Canadá e invadir México.
1: Caray, ¿y para qué quieren?
2: Sí. Pues es que tenían estrategias para, o sea, dependiendo de con quién se aliaban o qué hacían o si se iban por su cuenta. De hecho, o sea, tenían planes de cómo sería su frente de batalla si se aliaban con Alemania. O sea, para intentar, digamos, planificar todos los escenarios posibles.
1: Yo, yo tengo una página que es, que es bastante desconocida, tiene muy pocos likes, que se llama Libertarian Lore y ahí subí un video de una entrevista a Juan Rulfo donde él explica que se capturaron unos, unos barcos alemanes que eran barcos cisterna y que por el nacionalismo tan rancio que había en esos tiempos, que eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, eh, los generales dijeron que no querían ver a ningún alemán dentro de esos buques alemanes y pusieron a puros mexicanos. Y los mexicanos estaban tan mensos para 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 navegar esos barcos que se les quemaron las galeras y se hundieron. Y, y Juan Rulfo se ríe de eso. Él lo dice porque él estuvo encargado de ese lugar y estuvo ahí presente, Juan Rulfo. poquilla credibilidad. Tiene mucha... Uh -huh. este y todavía todavía que pongo así la entrevista bueno y, y ese fue el pretexto para que México entrara a la Segunda Guerra Mundial también y, y, y ahorita es la anécdota del día de la Marina del hundimiento del Faja de Oro y del y del llano del Potrero del llano se llamaban esos dos barcos este mm. y todavía todavía puse la entrevista y lo estaba diciendo Juan Rulfo y todavía abajo en los comentarios no pues Juan Rulfo está mal Juan Rulfo qué sabe y, y y no, mi, mi mi abuelo se murió en ese barco, ¿cómo no? Bueno, nadie, <risa> nadie dice que no se haya muerto gente ahí, pero no se murieron porque, ¿se imaginan? O sea, ¿por qué los alemanes iban a mandar unos submarinos desde Europa hasta Acapulco? O sea, tendrían que darle toda la vuelta al mundo en submarino, eso es totalmente imposible. Y pues bueno, es, es, para abonarle sí, a lo que literal, decíamos.
2: No creo que pasen por el canal de Panamá unos submarinos.
1: Y menos submarinos enemigos. Y bueno, sí. Pues o sea, no. forzosamente hubieran tenido que pasar por
2: Chile, por Cape Horn, y dar toda la vuelta, o navegar hacia Asia y llegar por el Pacífico.
1: Pues sí. Bueno, no sé si ya quieren dar su conclusión de este tema, ya se nos acabó el, el tiempo. Como que sí, sí daban para más todos los temas, ¿verdad? Pero pues... Sí,
2: mi conclusión es que nuestra realidad puede ser explicada con matemáticas. Eso quiere decir que vivimos en una simulación.
1: Sí, entonces, tú Marcelo, ¿cuál es tu conclusión de este tema?
2: Es que claramente el COVID
0: es, no es una excusa para llegar a llenar, llenar los hospitales de gente y sacarle el líquido a las rodillas y en lo que está la confusión la policía está cambiándole las pilas a todos los palomos que tan, que son De que hecho para... el
2: ácido hialurónico del líquido de las rodillas es para, o sea, para cicatrizar la herida del chip de los palomos ¿eh?
0: Tiene completo sentido para mí esto ¿sí? Sí, o sea, Todo cuidándolo. coincide, no veo por qué no Todo está coincidiendo
1: bueno, uh -huh. el tercer tema es el tema favorito de Marcelo. <ríe> Estrategias políticas para tomar el poder. Y aquí hago un paréntesis para invitar a nuestros amigos que nos están escuchando que comenten, comenten en el en la en la en el stream de libertarios tóxicos directamente, por favor. Los demás no los podemos leer en este momento. Solamente el que está en libertarios tóxicos en la fanpage. Este, si gustas hacer la exposición inicial del tema, Marcelo.
0: Sí, mira, la situación actual es muy sencilla, estamos en un gobierno socialista que cada vez se vuelve más y más represivo, más y más control sobre el, la industria privada, y las excusas de emergencia, ¿verdad?, son utilizadas para incrementar el gobierno centralista, incrementar los impuestos, y esencialmente redistribuir la riqueza, para que puedan mantenerse en el poder, y gran parte de ello lo hace gente corrupta que solamente está ahí para sacar un varo, pero también hay gente con ideología de izquierda que está intentando realmente pues, fastidiar a gente y, y quitarle la propiedad a personas que trabajaron por ella. No existe más que tal vez algunas personas en el PAN una, un frente razonable de verdad o una retórica y frente político en contra del socialismo. Hasta donde yo sé, no existe. ¿Por qué? Porque básicamente tienes que cuatro, tal vez cinco fuerzas en, en, en la política, donde está el PAN, PRI, PRD, Morena, y PRD básicamente se volvió Morena. Podrías decir Movimiento Ciudadano o cualquier grupocillo como el Partido Verde, o que no tiene realmente muy, tiene unos cuantos lugares, pero no tiene tanta influencia. Entonces, todos, todos esos partidos que mencioné son, son socialistas, ya sea porque está dentro del nombre, ¿verdad? Porque están realmente asociados a la, a la socialista internacional, porque tiene políticas públicas redistributivas, o porque simplemente la retórica es redistributiva. Es, no, no existe una retórica pro libre mercado.
1: Oye, Marcelo. Eh, te chido sí, como que nos preguntaras algo, ¿no? Para poder participar también nosotros. No,
0: no, este, este, es, este, es, mi, este es mi momento, Miguel. Este es ah, mi perdón. momento. <risa>
1: cortando la inspiración. Ah, perdón, no, perdón. Sí,
0: ya, ya, ya lo fastidiases, Miguel, pero gracias. Ah. Dinos, Miguel, ¿qué, qué, ¿qué es lo que opinas tú sobre la, la situación que vivimos y, y, y sobre...?
1: No, me gustaría que, tú, que después siguieras con tu planteamiento, pero pues danos no, chance que, de comentar que, mientras.
0: Que, que, no, nada más explicando cuál es la mierda en la que estamos, ¿verdad? Para empezar a discutir sobre cómo pues, podemos... Poco a poco intentar salir bueno, a un mejor... Pero,
2: pues ya, sí,
0: Ya voy, a eso voy.
1: Bueno, es que ya se acabó la Guerra Fría, por eso era lo bueno, que quería decir. Gracias.
0: El punto es que si no nos organizamos políticamente no vamos a llegar a ningún lado. Las alternativas políticas que tenemos son, son minúsculas, ¿verdad? Pero no hay por qué no tomarlas. Y la única alternativa a una versión política sería intentar hacer más mercado negro, ¿verdad? Mucha gente ya está, ya está viviendo en el mercado negro y no ¿Algorismo hay forma... Agorismo. de dos, dos, dos vías, a mi parecer. La vía política o una forma de, de agorismo uh, alternativo a la política de intentar uh, este, pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Pero aún así es una forma de evadir el problema. O sea, hay, hay gente que activamente está buscando cómo checar de la vida y hay medios para defenderte, formas, formas de contraatacar políticamente, votar por personas políticas y políticos que puedan frenar es, ese retroceso al socialismo, ¿verdad? Y no lo estamos tomando porque no nos estamos uniendo y no estamos organizándonos co cohesivamente por nuestros propios pleitos internos. Eso en general es la vista. Y mi, mi pequeño grano de, de, de arena a, y contribución a este movimiento es intentar hacer algo, tampoco como pueda ser, por organizar el movimiento libertario en, en un uh, sistema coherente político, donde podamos tener líderes, podamos tener políticos, podamos tener propuestas y podamos tener un espacio en la vida política como, como una organización que tenga militancia y activismo
1: político.
2: Ya. ¿Qué, ¿Qué opinas, ¿Qué opinas Andrés? Yo opino que aquí en México realmente no existe una oposición como tal. Este, hablemos del PRIan PRD, lo que quieras. Que a fin de cuentas el PRI ya se arrodilló ante Morena. Y el PAN ni siquiera parece oposición, nada más ahí como que se pelean por estupidez y media, pero realmente no hay alguien o algún partido o alguna fuerza política que pueda hacer un contrapeso a Morena ahorita y menos una que tenga ideología mínimo liberal clásica y que sea procapitalista porque aquí en México ningún político se atreve a decir que es capitalista porque porque México siempre ha tenido ese adoctrinamiento socialdemócrata que aunque digan que el PRI que ultraderecha y lo que sea en el PRI no es de derecha es miembro del internacional socialista pero es parte del adoctrinamiento que tenemos, o sea, desde niños, y eso es gracias a la sed. o sea, lo más cercano al centro que vemos, y ya nos asuste y decimos que es ultraderecha. Pues sí. Pero no hay ningún político, ninguna fuerza política que se atreva a decir, yo estoy a favor de las libertades individuales y las libertades económicas, no hay.
1: Pues por eso yo decía lo que estaba diciendo hace rato, que... <risa> Que la Guerra Fría ya se acabó, pero ¿quién la ganó? En realidad pareciera que la Guerra Fría la ganaron los socialistas. Y en realidad pareciera en que... La... Europa, sí, ¿no? sí. Y en realidad pareciera que la, que la Segunda Guerra Mundial la ganó Hitler. O sea, ¿cómo es posible que los gobernantes de ahorita lo que más rescaten sean las ideas de Hitler y las ideas de los socialistas? Y las ideas que supuestamente ganaron la guerra son las que ya están siendo desechadas por completo.
2: ¿Qué tal si verdad... No ganamos la guerra, pues vamos sí. otra vez a... al tema de conspiranoia. Pues sí. Y ganó Hitler, y gan... como ganó Hitler, nos cambió la historia para pensar que él perdió también igual los soviéticos.
1: Sí. <risa> pues ver, algo, algo tuvo que haber pasado. Eh, ¿Te quedaste congelado, Marcelo?
0: No, no, estoy esperando que terminen.
1: Ah. ¿Y qué más, Marcelo?
0: Pues mira, esencialmente lo que estoy planeando es meter a la mayor cantidad de personas que estén interesadas en el libertarismo, desde libertarios clásicos hasta anarcocapitalistas, que sean parte del partido y que tomen la responsabilidad de, de, de votar por nuestros candidatos um, y al mismo tiempo intentar... Um...
1: ¿No te da miedo que los anarcocapitalistas lo arruinemos todo? Porque luego dicen que, que nosotros somos los que espantan a la gente, dicen... Los anan, pues los sí, ANCAP.
0: A veces es cierto, pero pues nah. este <risa> te hace que es
1: ambos cierto. Grupos,
0: necesitas a ambos grupos. Yo, yo, yo siempre he pensado que es es como en la esclavitud, o sea, en esta gente que esté sacando los clavos de, de, de su mala situación, y necesitas a gente que está dispuesta a ver la forma pragmática y pasar las leyes que, que pueden ser no populares, pero es lo mejor que hay es una combinación de, de un grupo pragmático en estos dos grupos en este es un grupo pragmático y este es un grupo de vanguardia y ambos juntos pueden sacar adelante un buen proyecto político entonces no, yo no pero... tengo problemas con las personas en el grupo
1: y piensas piensas tener gente en el legislativo o también en el ejecutivo y en el judicial o cómo mira la gente, lo,
0: ideal, lo ideal es gente en lo legislativo pero uh -huh. lo que la gente quiera o sea lo que yo, si ellos van a pagar su su
1: pero su ¿Cuál, sería la, ¿cuál sería la manera el, de estar en el poder ejecutivo y ser libertario?
0: A hacerte pendejo en ciertas partes y nada más aplicar las leyes que te convengan como lo hacen los actuales gobernantes no no porque algo sea legal tiene que hacerse ahorita
1: ¿Pero no quedarías como un político muy mediocre si nomás te estás haciendo pendejo? Porque la siento... gente sí exige que la que la ley se cumpla, aunque sean leyes estúpidas y socialistas, pero la gente sí te va a estar exigiendo eso por eso es por lo que yo Marcelo, siempre he sostenido que, que nomás al legislativo. ¿Manda, Andrés?
2: No, yo tengo una pregunta para los dos. A ver. Este, ah. este tema. Imagínense que ustedes fueran, alguno de ustedes fuera el titular del Ejecutivo, ¿qué leyes o artículos de la Constitución específicamente modificarían?
1: Pues, di, ¿Quién quieres que te responda?
2: Cualquiera de los dos. Aunque creo que Miguel está más empapado en esos temas legales.
1: Bueno, yo para empezar buscaría sí, todas las leyes... Cara de, de... No sé qué <ríe> yo para empezar buscaría todas las leyes que tengan que ver con el control de precios y derogaría el control de precios en todas sus manifestaciones. Eso sería lo primero que haría. Eh, después privatizaría Comisión Federal de Electricidad y privatizaría, privatizaría Pemex, que, que sería... No tanto privatizarlos como querer venderlos, sino abrirlos a la competencia. Nadie
2: lo compraría.
1: Sí, no, ahorita ya nadie compraría Pemex. Y, y era una reflexión Fíjate que... que yo... Mande.
2: La privatización de Pemex yo creo que se debería hacer, ahora sí que como una cooperativa. La mitad cooperativa, la otra mitad vender, ¿cómo se llama las acciones? Y pues chingue su madre, lo que salga y ustedes se hacen pelotas.
1: Sí, sería muy buena manera de salirse de esa deuda, porque ahorita Pemex tiene un pasivo, un pasivo enorme. Entonces, ¿saben qué? Lo único que podemos hacer es hacer la cooperativa como se hizo con Cruz Azul y como se hizo con Boeing. Órale, ya es suyo, ya es de ustedes Pemex, pero ya lo abrimos a la competencia. Sería una manera súper justa de, pues, incluso de liberarnos a nosotros de estar pagando con nuestros impuestos el pasivo de Pemex. Sí, sí aplicaría esa que dices. ¿A ti cuál otra se te ocurre? ¿Ahora sí, yo... a, ¿a quién le vas a dar la palabra o okay?
2: qué? A ver, Marcelo, este, la misma pregunta para ti.
0: Pues mira, el, el instinto libertario es liberalizar la economía y, y en lo social. Entonces yo creo que no va para allá. Creo que la, la estrategia es mantener el control sobre los precios y sobre las organizaciones, darle preferencia a la gente que esté contigo y una vez que centralices el poder y tengas suficiente. ¿Cómo que mantener el control
1: sobre... sobre los precios? ¿Quién nos controla?
0: Pues, el gobierno controla los precios. Mira, la, la situación es la siguiente. Vamos a, hacer que hacemos lo que... Vamos a asumir qué hacemos lo que hace Miguel Miguel vamos a, yo como yo lo veo verdad es el es el libertario vainilla verdad o sea el, el libertario vainilla diría oh, vamos a liberar los precios por qué pues, pues, claramente está mal decir. dirás el libertario
1: que, verdadero cuál vainilla vainilla ¿En
0: vainilla, vainilla. ¿En o, como lo que encontrarías así en una, vainilla, en una
1: vainilla
2: o sea el clásico el
0: normal ese 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 dibujo de, del normie gris así el libertario X o sea,
1: <ríe> <ríe> a ver dale pues hombre dale
0: Vamos a hacer que, que quiten el control de precios. Bueno, la gente que ya está ganando, ¿verdad? que estaba ganando en la, en la situación corrupta, ellos van a ser los que van a tomar la mayor cantidad de poder. Ahora, en un libre mercado, pues se van a balancear las cosas y van a poder competir, competir más. Pero ya estamos en un sistema en el cual la gente que tiene la mayor cantidad de poder va a tener un incentivo para regresar al status quo y fastidiarte y quitarte del poder. Entonces, eso es, para mí, me parece eventualmente contraproducente. Contra bueno, Porque pero haces... es que
1: Casaza preguntó en un ideal. Tú ya te estás yendo claro. a, a cómo sería en el contexto de ahorita. Y en el... No y... Sí a... o
2: sea, el... Mexique... Bueno, vamos a replantear la pregunta, Marcelo. Eres titular del Ejecutivo. Tienes okay. tres órdenes ejecutivas que puedes hacer ahorita. ¿Cuáles Inbatible. serían?
0: ¿Qué es lo que haría? Tres órdenes ejecutivas. Seguro que la primera sería como si tener un completo control militar sobre todo completo control sobre el estado ¿Cuál sería la, la, la forma legal Miguel ayúdame cuando cuando cuál sería la, la orden de, de este tomar el control completo sobre el estado Así, que, que,
2: este, lanzar que... una orden ejecutiva de que la guardia nacional va a cumplir funciones de seguridad pública hasta 2024 hasta donde se vea pertinente. así. O sea Hasta que básicamente se... serías sí, como el... Exacto. Si yo soy
1: el libertario sabor vainilla, ¿tú eres el libertario sabor obrador? ¿Sabor cacas o qué?
2: Sí, no. de hecho, o sea, lo que dije ahorita <risa> del control militar es lo que hizo el peje hace una semana. O sea que para... eres obradorista,
1: Marcelo, ¿eh? ¿obradorista de closet <risa> o qué onda?
2: No, no, soy una persona que entiende que cualquier
0: cosa que incluya hacer un comité <risa> está... está... Es como prenderle fuego al proyecto, o sea, cualquier cosa que, que, que tenga que ver con hacer una, un consenso estatal o gubernamental, ¿verdad?, de todo el asunto, va a caer en absolutamente nada. Quieres que realmente se hagan las cosas y solucionen los problemas, es que control, tener, el primer paso es tomar control sobre el gobierno lo más directamente posible, y el segundo, ¿verdad?, es quitar a la gente que es claramente... Mira, que como, claramente... como
1: que tengo ganas de ver Ricky Morty, porque se me vienen a la mente puros ejemplos de Ricky Morty. ¿No vieron el capítulo el... de los MISICs? ¿Si sí, ¿sí vieron Ricky y Morty o no? Claro. Sí. En el Ofica. capítulo de los MISICS les dice, les dice Rick, por favor denle una orden muy sencilla al MISIC. Y las dos órdenes que parecían más complejas resultaron muy sencillas para los MISICS. Y, el, y la orden que les dio el Jerry, que según él era muy fácil, resultó la más compleja. Según tú ves muy complejo lo que yo dije Marcelo, pero lo que yo dije es lo más pragmático y lo más sencillo de hacer. Eh, abrir la competencia que... Pemex y abrir la competencia de Comisión Federal y derogar todas las leyes que tengan que ver con el control de precios. Todo eso lo puede planear hasta una sola persona.
2: Sí, Miguel. Eso... Fíjate que lo que yo haría con las tres órdenes ejecutivas sería, primero, modificar el artículo 27 constitucional para, uh -huh. digamos, garantizar la propiedad privada a los ciudadanos la segunda, el artículo 25 para que el gobierno deje de meter su mano en la economía y el 10 para garantizar el porte de armas.
1: Sí, yo haría esas tres después de las tres que hice yo.
2: Bueno, porque claramente no saben de lo que
0: están hablando. Mira, Marcelo, si Miguel... pues es que tú parece que
1: quieres ser libertario en la campaña y después ser igual que López Obrador ya cuando llegues, pues mejor ni lo confieses.
0: obvio okay, mira, Miguel, si tú quitas la CFE, la gran parte de la población que roba electricidad te va, va a llegar al Palacio Nacional, te va a tomar y va a poner cada uno de tus brazos, tus piernas un caballo diferente y les va, los va a golpear. Es, eso es probablemente lo No, que a no,
1: Marcelo, porque yo, nu yo nunca dije que iba a desaparecer la CFE. Dije que le iba a abrir la competencia. Primero la convierto en una cooperativa, como dijo Mar este Andrés, y que sigan robándole la CFE hasta que la quiebren. Y mientras sí, tanto y luego... se van a ir construyendo las, las, las alternativas en el mercado y la gente se va a ir cambiando poco a poco a esas otras compañías. Entonces sí, ya queda invalidado no, lo que dices. Porque van a no, poder no, seguirle no, robando a CFE hasta que desaparezca no, sola.
0: Hay gente está robando porque no puede pagar la electricidad en gran parte. Y eso de idea de poco a poco. ¿Cómo no lo, crees?
1: Lo, lo... Ya aparece López Obrador. ¿La gente roba porque sí. tiene necesidad? ¿Eso es lo en que parte, dice López Obrador?
2: No, no, sí La gente problema.
1: roba porque es indecente. Mira, yo, Aquí en ¿qué, qué, en mi o pueblo, sea, dicen
2: los que roban es porque no tienen dinero, pero para comprar cristal y pendejadas de
1: eso. No, pero es que además están como está como el meme, o sea, eh, no, yo robo porque tengo necesidad de mantener a mis hijos. Sí, güey, y yo trabajo por deporte, hijo de tu puta madre. O sea, obviamente todo el que trabaja también es por necesidad. Se puede trabajar y se puede robar y trabajo sí, siempre pero... hay
0: encuentro empleo, ¿verdad? Es simplemente un factor que exacerba el problema. ¿no? A ver, es? Dime,
1: tú no me dejas perfecto. mentir, Andrés, yo ¿sí no que siempre hay empleo en el campo. Y eso en ¿Sí? el campo. Siempre hay empleo en el campo. La gente que es sí, huevona... Y no ya se viene
2: la época de espárragos y está muy, muy bien pagada. O sea, por ejemplo, donde yo trabajo, a los jornaleros se les paga más de dos veces el salario mínimo diario. Y obviamente con todas las prestaciones de ley, pero los esparragueros, te lo juro, yo llegué a trabajar por espárrago, era tan escasa la mano de obra que se llegó a pagar 3 mil pesos semanales, o sea, 12 mil pesos al mes, para gente que ni la secundaria necesitaba.
1: Ahí está, entonces, ¿de dónde Siempre sacas lo de robar por necesidad? Son puras cosas, López Obradoristas, lo que estás diciendo, Marcelo. Bueno, ¿y luego qué más estábamos hablando?
0: Bueno, lo que decir las tres cosas que, que pondría yo sería, primero, tener completo control sobre el Estado. Segundo, sería hacer la ciudadanía um, no, no automática, tener que, que, que ganar la, la, la ciudadanía. Y um, supongo que la tercera sería crear un... <coughs> derrogar de de controles estatales sobre monopolios como, como Pemex y CFE. Entonces, sería, esa sería la tercera, una manera...
2: Ahora me va lenta. Ay,
1: Marcelo Pinochet. No, Marcelo, de verdad que tus, tus propuestas no están tan chidas, oye.
0: A ah, mejor disculpa, escucha más a tu hablando, gente, hombre. Estamos hablando de un hombre que quiere darle a armas a una población. El 60, que, que en gran mayoría este, votó por un socialista casi comunista, ¿verdad? Que, 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 que quiere mantener el monopolio de la CFE. O, o vamos a hablar con la persona que quiere simplemente... O sea, aparte gente... de
1: todo, te tragas esa historia de que la mayoría de la gente votó por López Obrador. Saca, sí, bien, los porcent... que... Saca bien los porcentajes. ¿Cuál, cuál sí. es el porcentaje de gente que puede votar? ¿Cuál fue el porcentaje de gente que anuló o que se abstuvo? Y, y ves cómo va, se, se va reduciendo. ¿Y cuál fue de, de, hecho, es, de, de esa el, gente el porcentaje el que sí votó por López Obrador? ¿Perdón?
2: Fue más o menos el 30% del padrón electoral el que votó por Exactamente.
1: O sea, a, al final de cuentas lo que te quedan son como 18 millones de votos. O sea, y si somos 120 millones de mexicanos, te das cuenta de que no somos el porcentaje que dijiste ahorita, Marcelo.
0: Es un gran porcentaje. Es el mayor porcentaje de la población que hay de una... De, de una no, no, el dice, mayor porcentaje
1: de... de la población anuló su voto o no participó. Y no si todos ellos tienen armas... Mande...
0: Eso no es una cohesión política, eso no es una organización. No votar no es no, una no. organización.
1: Como libertarios, lo que estamos buscando no es una cohesión política. Es la descentralización y el orden espontáneo. Entonces, sí, si, no, si, no vas a, si no vas a confiar en el orden espontáneo, pues, entonces, ¿para qué eres libertario?
0: Espontáneamente estoy estoy intentando crear una organización. ¿Qué, qué, 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 qué tan inception te sientes, Miguel?
1: No, sí, espontáneo. espontáneamente quieres quieres hacer una organización, pero jamás, jamás escuchas ni siquiera... A, a, a los que estamos aquí como tratando de... Fíjate, ay no, estamos tratando de darle publicidad a tu a tu plataforma, pero ni siquiera a otros dos libertarios que tienes enfrente puedes convencer. O, o no man. sé, a, ¿A ti ya a te convenció, Andrés.
0: No, más libertario que aventar a la madre otro libertario.
1: Bro. Bueno, sí.
0: Si alguien nos, nos pudiera dejar algún comentario
1: para decirle a Marcelo... Era... Perdón. <risa>
0: Es que yo soy el único liber verdadero libertario aquí, Miguel, es lo, es lo que no entiendes.
1: No, pensé que era yo, bueno, no, yo también no, considero no, no. que Andrés también es muy libertario. A, a ti te doy, un, te doy un 3, no te crees te doy un, un 6, un cuatro, no sé. Uy, no.
0: Sé. uy, no, mí, para eso bueno, Miguel, eso es convicciones, ¿verdad? claramente una falta de convicciones, Miguel. una falta de Lo que pasa es que empecé
1: con un meme, pero seguro ustedes no han visto ese meme, Miguel. un trae, ¿verdad que no lo han visto? No. Bueno, okay. entonces, un tre. un tre. El señor de las pizzas es un meme. ¿Nunca lo han visto? No. Ah, bueno, olvídenlo. Es, es un meme de... Y
2: yo me consideraba meme lord.
1: Pues sí, pero el señor de las pizzas no. es... Bueno, es de YouTube. <risa> bueno, olvídenlo. <risa> bueno, ya se nos acabó el tiempo. este No sé si, si ya quieran dar su conclusión o qué onda.
0: Bueno. Este, si quieres te terminen, sus conclusiones lo luego yo doy la mía porque quiero hacer un comercial al final, o como tú veas, Mike.
1: Mira, si quieres mejor, primero da tu conclusión, Marcelo. Okay. Luego nosotros damos nuestra conclusión y luego tú haces tu comercial.
0: Ok, mira, aún cuando haya debate entre los libertarios, la verdad es que tenemos que entender que estamos en un medio político hostil y podemos continuar peleando entre nosotros o podemos organizarnos políticamente para hacer un frente a nuestros enemigos políticos que tienen más que suficiente experiencia siguiendo órdenes y, y, malicia. y malicia y haciendo exactamente lo que les diga ¿verdad? De la, la rata que está enfrente. ¿verdad? Podemos entender que tenemos diferencias y hacer una cohesión política sustancial y coherente o podemos seguir quejándonos. Esas son las alternativas. Yo estoy en el bote de hacer dentro de lo posible lo mejor que podamos por hacer... Uh, frente a nuestros enemigos y los invito de la mejor manera posible a mis compañeros no tan libertarios como yo, pero aún libertarios, Mike, ahora Luis,
2: entonces, este,
1: libertarios es tóxicos,
2: libertarios tóxicos, a todos los que nos escuchan. Andrés. Sí, fíjate que yo tengo una pequeña teoría de por qué hay tantos conflictos de yo soy verdadero libertario y que yo soy más libertario que tú y cosas así, mm y yo creo que es a raíz del individualismo de los libertarios o sea, como cada quien y también llega a haber muchas diferencias por lo mismo, porque cada quien este pues como individuo asume digamos ciertas partes de la ideología que le gustan más y pueden chocar con las de otra persona. Como a fin de cuentas no somos un colectivo, un grupo de personas así sino cada quien ve los intereses individuales que tiene cada persona. Creo que por eso cuesta tanto trabajo ponernos de acuerdo, pero en lo que sí concuerdo 100% con Marcelo es que sí tenemos que organizarnos en algo. A lo mejor. O sea, más allá esta idea de yo soy más libertario que tú, o tú no eres un verdadero libertario, sino más bien ir defendiendo los tres principios básicos del hombre, que es vida, libertad y propiedad privada, y de ahí partir a lo demás.
1: Bueno, ¿esa fue tu conclusión, Andrés? Sí. Ok, <risa> ahora va la mía. Mirador. Bueno, mi conclusión es pues, que, otra vez, a pesar de todo el debate, pues, sigo cayendo en lo que decía David Friedman, que el momento de mayor éxito de los partidos libertarios es cuando fracasan, porque si tienen muchísimo éxito, pues son arrebatados por gandallas, expertos en romper verdaderos movimientos ideológicos, y que lo único que van a buscar es el poder. Y me temo que pues, no tiene por qué ser distinto el partido que haga Marcelo. Eh, le deseo la mejor de las suertes, pero pues yo no, yo no creo en los partidos políticos, yo no, yo no entraría en el partido. Yo lo que apoyaría a lo mejor serían candidaturas independientes exclusivamente al poder legislativo y que vayan por, por, por la candidatura independiente, no no a través de partido, porque los partidos subyugan y, y los métodos piramidales eh, son, para mí son antilibertarios y pues necesitaría hacer una teoría acerca de eso. Así que pues a pesar de que le deseo lo mejor y que también creo que debemos de organizarnos, aunque no en partidos, eh, de todas maneras, pues yo, yo no le entraría al partido. Eh, ahora, si gustas, ya puedes dar tu comercial, Marcelo, para ya retirarnos.
2: Ok. Eh, tu comercial de tu partido.
1: Sí.
0: Tengo sí. <risa> una musiquita, pero no la puedo poner. No. Tiene este, Michael Que él tenía grabado el comercial, no sé por qué no lo pone, pero bueno. Ah,
1: ¿te lo pongo? Si sí. quieres, lo pongo.
0: No, no, ya lo voy a decir, ya, ya, estoy, ya estoy animado para el respeto. Bueno, ¿qué tal raza? O sea, ¿Qué les puedo decir? Mi nombre es Marcelo Orteaga, uh, Estudio política, filosofía, uh, finanzas y psicología. Me interesa mucho la ética, me interesa mucho eh, la política mexicana y quiero organizar de la mejor manera posible a los libertarios para poder hacer un frente a nuestros enemigos, los socialistas y comunistas que están bien organizados y poco a poco nos quitan más y más nuestras libertades individuales. Así que si no quieren que este país termine como Venezuela, tal vez sea coherente, ¿verdad?, el organizarnos y hacer dentro de lo posible un, un frente político y sacar adelante candidaturas a lo que quieran, legislativo, ejecutivo, ¿verdad?, mientras las personas estén dispuestas a trabajar, creo que debemos, como libertarios estar dispuestos a de apoyarlos. Y los invito a que me sigan en el Partido Libertario Mexicano, manden un email, un mensaje, quieren sumarse, y pues como... Siempre les recuerdo, si tú estás viendo esto, tú eres parte de la resistencia.
1: Bueno, pues les agradecemos mucho habernos escuchado. Esto fue Libertarios Tóxicos. Eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Yo soy Miguel, me acompañaron Marcelo y Andrés. Si gustan despedirse, sin más. Y Adiós, pues, buenas noches.
2: Gracias por aguantarnos. Gracias por soportarnos.
1: Y pues, muchas gracias. Dicen que si tienes un podcast y no estás en Spotify. VOLKS. ¿Pero qué te hace de radio
0: es esta?
1: No es radio, es un podcast. Suscríbete a Libertarios Tóxicos en Spotify.